0: Glória a Deus.
1: Pai do Senhor, meus irmãos.
0: Pai do Senhor. Nós vamos passear pela palavra do Senhor hoje. Eu confesso, meus irmãos, que eu até tentei mudar o tema, mas eu sempre gostei daquilo que o Senhor nos coloca e nos revela porque leitura, todo mundo lê, mas a diferença é que quando nós lemos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos revela coisas que o homem natural não consegue enxergar, e quando nós descobrimos segredos, né, que está na palavra, e segredos, eu quero dizer que são coisas escondidas, reveladas para algumas pessoas, que Deus quer e Deus revela, significa que Deus está olhando para nós, significa que Deus está preparando coisas diferentes para nós, porque nós falamos assim: o Senhor é novidade de vida, mas quando Ele vem com novidade, a gente, tá: ah, não, estou acostumado desse jeito, não é assim, né? Novidade é novidade coisas novas todos os dias para mim, para você para o povo dele, amém queridos nós vamos ler a palavra de Deus vocês já conhece esses versículos eu sei disso, mas eu quero ler apenas começando, lendo três versículos Lucas 15 eu particularmente eu considero essa parábola de Jesus, o Senhor Jesus, ele... Não é, não é que assim, ele é inteligente, é lógico que ele é inteligente, mas ele conhece o coração, ele sabe a palavra certa, que a pessoa certa tem que escutar para haver mudança. Lucas 15, no versículo 11, é a parábola do filho pródigo. Quem achou, fica em pé... Quem não achou, a escola bíblica é de terça-feira às oito horas da noite. Olha, eu vou ler só os três primeiros. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o um mais moço dele disse ao pai, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Você consegue repetir o versículo 12 junto comigo? Versículo 12, todos juntos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pai amado, nós louvamos, Senhor, o Teu nome. Nós Te agradecemos porque nós sabemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, tem falado com cada um de nós através dos louvores, dos salmos. E nós sabemos, Senhor, que como sempre o Senhor tem um propósito para todas as coisas, o Senhor tem um propósito, Senhor, para esta palavra, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Eu te peço, Pai, toca nos corações e que nós possamos, Senhor, ó Pai, escutar, ouvir, guardar a Tua bendita palavra e ouvir aquilo que o Espírito Santo há de dizer a cada um de nós abençoe a cada um de nós, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Podês aceitar? Há dois mil anos nós escutamos essa parábola, o homem escuta essa parábola, a parábola do filho pródigo, mas eu quero, junto com vocês, entrar um pouquinho mais dentro deste, desta parábola que tem vários segredos, 310 milhões de reais foram arrecadados só na primeira ou segunda semana da estreia de um filme, cujo personagem Christopher Gardner, ele foi conhecido por este filme, esse filme foi passado em 2006, foi o filme mais assistido e ainda hoje é assistido. Título do filme, A Procura da Felicidade. Alguém já viu esse filme? A Procura da Felicidade. 310 milhões, eu vou traduzir para vocês, milhares de pessoas no lançamento do filme foram ver. Como? A Procura da Felicidade? Eu quero ver, eu quero conhecer. Será que existe um caminho para nós buscarmos a felicidade? Por isso que o título eu coloquei assim, a felicidade verdadeira. Porque existe a felicidade que os homens vão atrás, mas é como uma bolha de sabão. É a felicidade que eles acham que podem conseguir chegando no topo, mas não é essa a verdadeira felicidade. E nós vamos discorrer sobre estes versículos do filho pródigo. E aqui existem três personagens que eu quero que você esteja no lugar deles. Primeiro personagem, a plateia. O Senhor Jesus estava falando por uma multidão, ensinando. A fama dele já corria, palavras que nunca foram ditas na face da terra. Por exemplo, esta parábola estavam sendo faladas... Através da boca, que é o verbo que se fez carne, que estava no princípio com Deus. E aquela multidão, imagine vocês no lugar daqueles que estavam na, com aquelas sandálias sentados porque essa, essa palavra foi falada tanto que a gente, não, não, às vezes, não, não pega a essência. Imagine vocês ali olhando, escutando, e o Senhor Jesus falando, né? olha, o filho mais moço chegou para o pai e pediu a parte dele da herança. Talvez eu, você, naquela plateia, a gente iria falar assim, mas esse menino precisa de um corretivo, esse menino precisa mudar, precisa de umas palmadas é inadmissível uma pessoa que chega e fala assim, olha pai, eu quero buscar a minha felicidade, eu quero estar alegre em outros lugares, aqui neste lugar, não me deixa estar alegre. Imagina, falando, olha, eu não sou feliz aqui na casa, junto com o Senhor, eu vou atrás da minha felicidade. E quem está me atrapalhando é você, pai. Olha aquela plateia ouvindo. Imagina se, porventura, você chegasse, né? Você fosse o irmão mais velho, entra na casa do seu pai, escuta o seu irmão mais novo dizendo, olha pai, é o seguinte, eu quero a minha parte da herança, a herança você só ia me dar quando você morrer, como você não vai morrer, vamos fingir que você morreu para mim, é isso que ele está dizendo, você morreu para mim, e se você morreu para mim, me dá a minha parte, que eu vou embora daqui, aqui eu não sou feliz, a plateia devia, né? nós estivéssemos lá escutando pela primeira vez isso, eu falei, não, imagine, ainda mais naquele tempo, Imagina, esse menino tem que receber um corretivo. Porque filho sair de casa, a gente ouve falar. Mas sair de casa, chegar para o pai e falar, me dá a herança que quando você morrer, você vai me dar? Faz de quando que você morreu. Vai embora, eu vou embora, me dá a parte que eu vou embora. Imagina, como aquela plateia estaria. Como nós iríamos agir naquele, no lugar deles. Só que a resposta do pai foi pior ainda. O pai falou assim, repartiu a fazenda. Mas como que o pai, que pai é este que não repreendeu o filho, que não pôs um freio no filho, que não já pode parar, ele simplesmente repartiu. É lógico que ia dar, dar ruim, né? Ia dar ruim. Um pai desse, Mas isso já aconteceu, se a gente vai no supermercado, imagina você no supermercado, está fazendo compra, aí você vê né, o pai, a mãe, com uma criancinha, e a criança fazendo escândalo. Acho que algum já viu. E fazendo escândalo, e se jogando no chão, qualquer quero isso, quero isso. Os pais não fazem nada. Né? Aí você fica assim, se fosse comigo não seria assim. E aquele, aquela criança só faz aquilo. Porque o pai é conivente. Talvez a plateia nós estaríamos falando isso desse pai. O pai é conivente também. O pai, em vez de chegar na hora, dar um freio, chegar e repreender, né, castigar alguma coisa, ele simplesmente parte fazendo a toa. Isso é estranho para mim. Isso é estranho para você, é estranho para aquela plateia. Mas não é estranho para o Senhor Jesus. Sabe por quê? O filho estava à procura de uma felicidade que ele achava que era. Não é estranho? Porque o Senhor Jesus está seguindo o mesmo padrão do Jardim do Éden. É a mesma coisa, meus irmãos. Imagine agora nós lá no Jardim do Éden, a gente vê um, né, uma moça se afastando indo em direção a uma árvore, e antes o Senhor, Deus falou pessoalmente, dizendo assim, olha, não coma, porque se comer, você vai ser extinto, vai vir a morte, e não tem volta. O que, que nós faríamos? Talvez nós faríamos assim, colocaria uma cerca elétrica, né, em volta daquela árvore da vida, né, colocaria um anjo para guardar, mas não, o Senhor Deus deixou o caminho livre, e Ele só colocou, meus irmãos, o anjo com a espada flamejante e depois. Isaías 55, 8, 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus estão mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos vocês estão entendendo? nós precisamos entender qual é o padrão de Deus Por que, que o Senhor deixou o caminho aberto lá no Éden porque envolve uma escolha envolve uma escolha não podemos colocar culpa em ninguém nós escolhemos eles poderiam escolher comer do fruto como também poderiam escolher não comer do fruto o filho poderia escolher ficar na casa do pai como também ele poderia escolher não ficar na casa do pai esse é o jeito do nosso Deus. O caminho, meus irmãos, envolve escolha. O pai olha para o filho e diz, pode ir, não vou te obrigar a ficar aqui porque a escolha é tua. Deus pode impedir muitas coisas neste mundo, na nossa vida, pode impedir com mão poderosa, muitas coisas mas nunca vai obrigar você de amá-lo. Como é que aquele filho poderia entender o amor do pai? Sabe, meus irmãos, nós na plateia, nós poderíamos estar julgando exatamente assim, conivente, está errado, está tudo errado, mas não é, é o, é o padrão de Deus sobre nós. Certas coisas, meus irmãos, não adianta, envolve escolha. Quando o Senhor Jesus deu uma ordem, eles poderiam escolher, não vou tirar a pedra. Não vai vir o milagre. Mas quando eles foram, oh, então eu vou tirar a pedra. Aí Deus fez o Lázaro ressuscitar. Quando o Senhor chegou para Pedro falou assim, tem alguma coisa, depois que ele ressuscitou, tem alguma coisa para comer, Pedro? não, não teve, ficamos a noite toda aqui então joga a rede do outro lado ah, eu, eu fiquei a noite toda, sou pescador profissional e não peguei nada mas pela tua palavra, escolha eu vou fazer isso a escolha, meus irmãos envolve em primeiro lugar uma coisa chamada obediência você não é obrigado a obedecer a Deus você não é obrigado a vir aqui você não é obrigado a assistir o culto você não é obrigado, você é livre Envolve a minha escolha, mas a escolha vai mostrar para nós qual vai ser o próximo passo, o nosso próximo destino. Aquela plateia poderia estar falando, não estou entendendo, mas é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Isto se nós ficarmos no lugar daquelas pessoas que estavam na plateia. Deus poderia impedir Jonas? No primeiro movimento, falar assim, Jonas, vai para Nínive e pronto. Ele poderia fazer isso, mas ele deixou. Ele deixou Jonas imaginar, trabalhar, eu vou pegar um navio, aí de repente veio a tempestade. E Jonas, ele não poderia se suicidar, mas ele pediu para morrer. Isso tudo está acontecendo, o barco vai a pique, sabe por quê? Por minha culpa. Ah, como é que a gente resolve isso? Me joga no mar. Está pedindo para morrer, ele pediu para morrer. Só que Deus, Deus não dá para a gente brincar com Deus não, Deus ele é poderoso, não dá. Quem poderia imaginar que o Senhor iria enviar um peixe grande, uns falam que é baleia, não, não importa, um peixe grande, e ele ficar três dias... ...dentro do peixe... ...e no fim ele foi levado e o peixe jogou ele aonde? ...eu não sei se eu fiquei com pena de Jonas ou do peixe, porque o peixe estava engasgado... ...e o peixe jogou ele em Nínive... ...e lá ele aprendeu o que é amor... ...e Deus foi tratando com ele e ele percebeu que Deus é amor... ...Deus ama o pecador... Não eu era pecador quando Deus começou a me amar. Eu era desviado, desviado não, né? Porque eu não eu era errante nesse mundo e eu sabia que Deus me amava. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes eu passei por perigo até de vida. E se hoje eu ainda estou vivo aqui é porque o Senhor me guardou desde antes de eu não conhecer o Senhor. Deus não ama o pecado, porque é o pecado que faz divisão, mas ama o pecador. A vontade de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. E agora, segundo personagem, são três. Primeiro nós ficamos no lugar da plateia, agora você vai ficar no lugar do filho. Imagine o filho, Lucas 15, 13 em diante. E, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse, quantos trabalhadores, eu vou substituir, quantos servos do meu pai, que é a mesma coisa, servos do meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui padeço fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze me como um dos seus servos, Às vezes nós estamos na casa do pai e nós não damos o devido valor. Se coloque no lugar do filho. O filho olhava para o mundo, talvez ele via coisas boas lá fora. Sabe, o dinheiro é uma benção, mas o amor o dinheiro nós sabemos que é a raiz de todos os males. Sabe o que é o amor? É você colocar toda a sua força no dinheiro. Então, você vai... Só fazer tudo Visando lucro, lucro, lucro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Aí vem ganância Sabe, meus irmãos Aquele filho Ele chegou para o pai E disse assim Lá fora é melhor que aqui Você tem certeza? Lá fora é melhor que aqui Eu quero ir lá fora Lembra do, dos primogênitos de Deus, de Israel? Eles, estavam, eles eram escravos no Egito. Eles estavam lá no Egito, eles não, não tinham salário, não tinha horário de trabalho, não tinha sábado e domingo, eles eram escravos. E Deus veio com mão poderosa, tirou eles, levou eles no deserto e falou assim, ó... eu Presta atenção, eu vou colocar uma nuvem de, no... de dia para que o sol não aqueça vocês. Começou hoje, né? A Copa lá em Catar, na sombra, na sombra, lá faz 45 graus. Na sombra. Imagina o que é sol escaldante. E eles foram, meus irmãos e lá eles viram a nuvem, todo dia vinha a nuvem, de noite eles viram a coluna de fogo, porque de noite existem né bichos, serpentes, araquenígenas, que saem de noite. Mas quando tem luz, tem fogo, eles fogem. Então a luz, o fogo servia para espantar os bichos e aquecer, porque de noite também faz frio lá eles viam isso todo dia, e se não bastasse de manhã, tinha o um maná que desceu do céu, pois eles reclamaram de Deus, pois os filhos reclamaram de Deus, do Pai. Às vezes nós não prestamos atenção, às vezes nós estamos no lugar bom, preparado, Eu não sei se isso só aconteceu comigo, de eu não perceber como era bom estar num lugar. Quando eu saí, aí eu vi, ah, perdi, perdeu. <risos> nós temos que estar com os nossos olhos abertos, para reconhecer que nós estamos na casa do Pai. E a autoridade máxima é o Pai. E é Ele que nos guarda. Só que o filho, meus irmãos, entendeu o que é ser servo no mundo. E o que é ser servo de Deus. Ele entendeu que é melhor ser servo daquele que tem todo o poder. O Senhor Jesus falou isso lá em Mateus 6,24: Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de odiar um, amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão mas eu vou falar uma coisa para vocês você não veio diante do Senhor só para ah, eu amo a Deus, eu vou me entregar a Deus não é assim também como funciona sabe por quê? porque aquele filho, você está no lugar do filho ele disse assim eu queria muito que ele falasse assim eu queria que ele falasse assim Puxa, que saudade da casa do meu pai. Que saudade quando a gente estava todos juntos. A gente sentava à mesa, comia todos juntos, a gente estava, né, na sala e a gente podia conversar um com o outro. Meu pai falava com palavras de sabedoria. Ele não pensou nisso. Você sabe o que ele pensou? Ele começou a ver o testemunho dos servos do pai. E ele foi porque ele estava com fome Ele não foi porque Ah, eu estou com saudade do meu pai o do meu irmão, da minha família Que a gente ficava junto, conversando Não, não era isso Ele voltou porque a fome bateu E ele estava passando fome E ele viu o testemunho dos servos falou, os Meus servos, os servos do meu pai Tem comida, eu também quero ser servo do meu pai Agora eu sei o que é ser servo Do pai Os servos dava um testemunho todos os dias e o filho, meus irmãos ele voltou por causa de uma necessidade quantos se chegaram ao Senhor Jesus porque eram cegos porque eram leprosos lembra dos dez leprosos Senhor, se queres, tu pode nos tornar limpo eu quero os dez leprosos foram curados e eles foram e só um voltou e o Senhor Jesus questionou: é, cadê os, os outros novos? Só você que voltou? Para dar glória a Deus? Às vezes o Senhor permite situações nas nossas vidas para nós nos aproximarmos diante de Deus, Ele não está preocupado como você se chegou a Deus. Se era um dor, dor no coração, se é um problema, uma angústia, um problema da tua alma, problema familiar mas ele se, se importa porque você ficou. E se você ficou, é porque existe o amor de Deus. É porque você viu que o amor foi maior daquilo que você imaginava. Você veio para buscar talvez uma cura, uma solução, é, um vazio, mas você chegou diante de Deus e viu que Deus tinha muito mais para te dar. Nós no lugar do filho, o filho voltou, meus irmãos, porque estava com fome, mas quando ele voltou, sabe o que aconteceu? O pai mostrou o grande amor que ele tinha por ele, isso constrangeu o filho, isso constrangeu o filho. E sabe o que acontece, meus irmãos? Ele só voltou por causa da lembrança dos servos do pai. E agora nós vamos falar do terceiro personagem. Esse terceiro personagem, meus irmãos, nós vemos que ele é diferente, talvez a gente não dava muito importância, mas diz assim, Lucas 15, 21 até 24, o filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele estava dizendo assim, os servos dão testemunho. Eu quero o um pai desses servos aí. Vou traduzir. Eu quero o Deus daquela vida ali. Eu quero, será que alguém pode falar? Eu quero o Deus da minha vizinha, do meu colega de trabalho. Eu quero aquele Deus ali, é diferente. É diferente. Mas o pai disse aos seus servos. Ele foi buscar uma coisa, olha o que ele recebeu. Nosso Deus age assim conosco. Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão, põe as sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado, o bezerro preparado, matai-o, comamos e alegramo-nos todos, todos porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se, o filho mais novo estava descontente, porque queria buscar a felicidade que ele achava que existia aí fora, o filho mais velho só não foi embora porque ele não teve coragem, porque Se ele, ele podia chegar para o pai e falar assim, olha eu só não, eu não tive coragem, mas eu também estou descontente, que quero buscar felicidade, o Pai, por sua vez, é claro que o Pai se entristece. O Pai se entristece por um pecador. A vontade de Deus é que todos se salvam. Só que existia um grupo que estava feliz. Quem? Os servos. Os servos, nessa história, é a única parte, é a única, vamos dizer assim, as únicas pessoas que estavam alegres, felizes por ser servo de Deus. Eu estou traduzindo de ao Pai de Deus, que é isso que Ele é. Nós escutamos há dois mil anos que o Pai chegou e colocou o anel no Filho, pôs a roupa, pôs a sandália. Foi lá na cozinha, matou o bezerro, começou a fazer o churrasco, foi isso que o pai fez? Não, ele não fez isso. Os servos colocaram o anel, os servos colocaram a roupa, os servos colocaram a sandália, os servos foram preparar o churrasco, os servos se alegraram porque foi ordem do pai. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa que o Pai se realiza nos servos. Ele age através dos servos. O Pai se alegra junto com os servos. O caráter do Pai é visto através dos servos. Os servos são felizes, eles estão cantando, dançando, estão no banquete. Porque estão servindo ao Pai. O pai na verdade não fez nada, ele mandou um servo, foi isso, é isso que Deus faz conosco. Se você se coloca nas mãos de Deus, se você é servo de Deus, saiba que você vai fazer. Ele vai te dar condições para fazer. Por isso que ele falou assim, né, para Moisés, vai, você vai ver o que vai acontecer com o mar vermelho. Por isso que ele falou com Josué, vai, sete votos vai cair. Por isso que ele deu ordem, Deus poderia fazer isso mas Deus se realiza através daqueles que são deles, dos servos. A verdadeira felicidade, meus irmãos, eu quero dizer para você, é ser servo de Deus, escutei um amém? Eu vou te mostrar mais, Colossenses 3, 22, Vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, Segundo a carne, não só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizer fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você está trabalhando, ah, o teu patrão acha que é para ele, não. Se você é fiel, você é honesto, por causa de Deus, sabendo que você vai receber do teu patrão salário, isso aí é secundário olha o que a palavra fala, recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo ao Senhor servis, tudo que a gente fizer no mundo meus irmãos, nós temos que fazer como é o Senhor, porque eu sou servo não do mundo, eu sou de Deus, eu sou servo do Pai, e o Pai guarda os servos, e aquele que serve a Deus, encontrou a verdadeira felicidade aleluias meus irmãos não é ser servo do mundo nós sabemos o que acontece o homem não é confiável você sabe disso nós podemos ficar até questionando falando, mas o importante é que nós servimos a Deus nós nos servimos ao Pai para ser salvo nós servimos porque somos salvos Ele já nos deu a salvação tudo o que nós fizermos, nós temos que fazer como ao Pai. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Deus criou o sol e disse, sirva com a tua luz. Deus criou as estrelas, os luminares e disse, sirva para dividir a noite do dia. Siva para os tempos virem sobre a face da terra. O Senhor criou, meus irmãos, os animais para dizer Siva. Ele criou a terra e disse Siva para produzir sementes e árvores e frutos. Tudo que o Senhor fez, Ele fez e deu uma serventia. O Senhor fez você, o Senhor te criou. Você tem uma serventia diante de Deus, aleluia. Lá em Gênesis você vê que o Senhor não fez, só eu vou fazer a terra. Não, Ele fez para haver separação entre terra seca e a água. Tudo que Ele fez, meus irmãos, Ele cria todas as coisas. Ninguém existe para si, tudo existe para servir alguma coisa. A verdadeira felicidade está em servir, sabe por quê? Porque faz parte do nosso DNA. Faz um teste. Chega aí fora, uma pessoa que você nunca viu, o senhor pode me ajudar? Onde que fica a rua? Ele para, não, ele tenta ajudar. Isso é natureza, é, é do homem, meus irmãos. E não se cobra nada. É verdade. Fizeram um teste, que o americano gosta de fazer bastante, né? esses tipos de, de eventos, de testes. E ele, ele descobriu assim, aliás, eu tenho visto na internet alguma coisa, parecida. Ele chegava na, na fila do drive-thru né, do do é, do McDonald's. Ele chegava, comprava um lanche e falava assim, sabe, essa pessoa aí atrás, está aqui, ó, eu quero pagar para ela um, um combo, seja o que for, com sobremesa completinho e vai embora. A pessoa que faz isso se sente alegre, realizada e a outra pessoa, quando chega, fala assim, olha, Aquela pessoa da frente já deixou pago o seu, seu sanduíche aqui. Como? Já deixou? Nem conheço. É, ele falou que deixou pago para você. As pessoas, o humor das pessoas mudam. A pessoa que recebe sente o amor de uma pessoa que nunca viu. Falei, puxa, né, como quem diz, eu não sou tão estranha neste mundo. Meus irmãos, é o DNA nosso, é Servir assim como os peixes precisam da água, assim como as aves precisam dos céus, meus irmãos, assim como as árvores precisam da terra, nós temos uma serventia diante de Deus, aleluias, nós temos. Eu vou falar uma coisa para vocês, nessa parábola, só os servos estavam felizes, Mateus 25,20 Então aproximando-se o que recebera cinco talentos Trouxe outros cinco dizendo Senhor, entregaste-me cinco E eis aqui outros cinco que ganhei E o Senhor lhe disse Bem-estar, servo bom e fiel Sobre pouco foste fiel Sobre muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Mateus 25,20 O Senhor sabe Não importa O que Ele deu na tua mão não importa, o importante é que o que você tem, seja o que for, é dom de Deus, nós pedimos para Deus, Senhor me dá dom de cura, para quê? Para servir, curar as outras pessoas, Senhor me dá dom de profecia, para falar com as pessoas, para servir, Senhor, me dá dom da palavra para que você possa pregar a palavra para as outras pessoas. Senhor, me dá dom da, da oração. O Senhor te dá dom da oração para que você possa orar para as outras pessoas. É sempre servir, servir, servir. Não tem outra coisa, meus irmãos. É servir. É servir. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo e se alguém me servir, meu pai o honrará, João 12, 26 o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, já não vos chamarei mais de servos aquele filho entendeu o que é ser servo porque sendo servo, ele sabe que poderia ser chamado como filho os filhos achavam que eram escravos e os servos tinham no seu coração que eram tratados como filhos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quando ouvido meu Pai, vos tenho feito saber. João 15, 15. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentro vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e servindo, dando a vida em resgate de muitos, aleluias, o Senhor Jesus falou muito, se lembra daquele centurião Cornélio? Ele servia a um Deus que ele nem conhecia direito, mas ele servia, isso toca o coração de Deus, ele orava, ele dava esmola, e veio um anjo, o Senhor mandou lá do céu, Vinha um anjo ali na frente dele, Cornélio, falou, o que você quer que eu faça? Você vai lá lá? Na... Na Joop chama uma pessoa, chamado Simão, Simão Pedro, ele vai te falar. Ele serviu para pregar para Cornélio e toda a sua casa. Meus irmãos, Paulo falou assim, ainda que eu menos seja amado, eu continuarei a amar e me desgastar por vós servir. Sabe por quê, meus irmãos? Quando tudo que a gente faz nesse mundo nós estamos fazendo como a Deus, e se você fizer a Deus, é Deus que vai te dar a recompensa e o galardão da herança. Mas, como alguém pode ser feliz só servindo? Como alguém pode encontrar a verdadeira felicidade só servindo? É difícil, né É difícil mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou falar para vocês. Sabe por que que é difícil? Porque a nossa natureza pecaminosa, esse coração do velho homem, não entende isso. Ele quer sempre, como quem diz, eu vou servir, mas quero levar vantagem. Sabe? Por isso que eu digo, nós temos que mudar o nosso coração nós temos que mudar o nosso coração e quando nós falamos coração aqui não é um músculo de carne que bate tum, tum. não 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 é isso quando a gente fala mudar o nosso coração é mudar a nossa mente o nosso jeito de pensar porque se a gente pensar como o mundo você não vai servir sabe na mais pureza como servindo a Deus você não vai servir você vai servir sim, mas ao mundo, tem muita gente servindo de várias maneiras, menos a Deus, como a Deus fazendo, por isso que o Senhor fala assim, se você der um copo d'água para um desses pequeninos, você está dando para mim, é como que você desse para mim, nós temos que mudar o nosso coração, Romanos 12,2, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo Você não vai entender o que é servir a Deus Você vai se sentir o filho pródigo Você vai se sentir o filho mais velho Você vai poder estar na igreja Mas você está como o filho mais velho Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para quê? Para que você possa experimentar Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em vossa vida Aí você vê as pessoas acontecendo, algumas pessoas falando com você ao seu derredor, você fala, não é possível, isso é Deus. Já aconteceu isso com você? Alguém chegar para você, falar alguma coisa, e você começa a perceber, falando, nossa, Deus está falando comigo. Através de uma pessoa, através de uma conversa, não importa, Deus usa qualquer um para falar com você. Nós temos que estar assim, como servos para encontrar a verdadeira felicidade, eu poderia até dizer assim, alegria em servir a Deus, ao Pai, o Senhor Jesus falou assim, e Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, João 15 17, para terminar, olha o que Ele fala, levantou-se depois da ceia, depois que ele ceou, Deus que estava na terra, que nasceu aqui como nós, como homem, o Deus que tinha todo o poder, ele ceou e falou, este é o um novo símbolo do Novo Testamento. E depois que ele ceou, meus irmãos, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, singiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos enxurgar-lhes com a toalha que estava singido. E Pedro chegou e falou assim, não, eu não vou permitir que o faça isso, então você não tem parte comigo, ah, então me lava o corpo inteiro. Não, você já está lavado pela palavra. E terminando, vós me chamais de mestre, senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que eu vos fiz façais vós também. Nosso Senhor Jesus fez isso por nós, para nos ensinar. Ele fez isso para mostrar para mim e para você. Você vai ser alegre, vindo. Eu louvo a Deus, porque quando tem um evento, chamo o pessoal, todo mundo vem aqui, de um jeito ou de outro, cansado, mas vai e começa a servir, meus irmãos, e nós vemos o fruto do trabalho daqueles que servem. E as pessoas estão alegres, as pessoas estão contentes, esta é a verdadeira felicidade. Sabe aquele negócio, estou me sentindo útil? Não é que é útil, é o seu DNA... É o coração transformado. É a mente renovada. Quer ser feliz? Sirva. Como servindo ao Senhor. Quer ser feliz? Nessa história, seja como servos. Porque Deus vai se realizar naquilo que você for fazer e que Ele for mandar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus se você ainda não tem um coração transformado, se você quer ser renovado, se você quer entender isso, nós buscamos tantas coisas antes de você buscar felicidade aí no mundo, busca servindo a Deus você vai ver como vai mudar a tua vida você está estudando estuda como sabendo que o Senhor está olhando para você está trabalhando, você está sendo injustiçado, não tem problema Deus está vendo também a injustiça sobre a tua vida por isso que nós oramos um pelos outros isso não é um, um trabalho não é um sabe, como um CLT da vida você tem que, não nós recebemos oração e nós também oramos porque nós juntos amar uns aos outros é o que o Senhor Jesus falou para nós porque quando Ele subiu ao céu Ele disse, Pai que eles sejam um, para ser um, eu tenho que sentir a tua dor, você tem que sentir a minha dor. Sem julgamento, porque ninguém aqui é santo, né? perfeito, que tenha condições de julgar uma outra pessoa. Nós não julgamos ninguém, nós oramos, nós clamamos, nós amamos, é o que o Senhor Jesus pediu para nós, para você. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir o Senhor...